0: Verbunden bin ich mit Regine Günther. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Du bist beim WWF-Expertin unter anderem für Elektromobilität und die ist ja gerade ziemlich in den Schlagzeilen. Die soll mit Milliardenbeträgen gefördert werden. Das möchte zumindest die nationale Plattform Elektromobilität. Der WWF hat Kritik angemeldet. Kurze Frage, was ist diese nationale Plattform? Wer sitzt da drin und wie sieht eure Kritik aus?
1: Die Nationale Plattform für Elektromobilität wurde im vergangenen Mai von Bundeskanzlerin Merkel ins Leben gerufen, eben um Elektromobilität in Deutschland zu fördern. Die Autoindustrie hat hier ja lange Zeit geschlafen. Es gab keine Investitionen. Andere Länder sind vorbeigezogen und jetzt ist natürlich die Aufgabe, da aufzuholen. Wer sitzt da drin? Das ist eine ganz bunte Mischung. Einerseits natürlich ich sag mal, Vertreter aus den Ministerien, heißt Staatssekretäre, aber auch die deutsche Industrie, vor allem Großindustrie, das ist Chemie, sowas wie BASF, ThyssenKrupp, auch die großen Energiekonzerne, E.ON, RWE oder auch die äh, Autounternehmen, sowas wie Volkswagen, BMW, Daimler. Ähm, es gibt ein paar gesellschaftliche Gruppen, zivilgesellschaftliche Gruppen, die Mitglied sind. Ähm, das ist eben der WWF, die Verbraucherzentrale, das Klimabündnis, der Städte. Ähm, ja, ich glaube, das waren sie auch schon.
0: Das heißt, die Industrie ist ja sehr stark vertreten. Wir treten Chemieindustrie, die an den Batterien verdienen möchte, Energieunternehmen, die am Strom verdienen möchten und die Autoindustrie, die diese ganzen Autos dann verkaufen möchten, die sind aus Geschäftsinteresse da vor allem. Naja, das
1: ist ja das ist ja legitim. Ja, Also ich meine, deren äh, Aufgabe ist es ja, äh, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Und der WWF unterstützt auch die Einführung von e Elektromobilität sehr schnell. Ähm, wir haben eine große Studie gemacht im vorvergangenen Jahr, äh, wo wir eben sehr gut zeigen, wenn wir Klimaschutz ernst meinen, müssen wir die Emissionen 95 Prozent senken bis 2050 und da muss der Verkehrssektor einen signifikanten Beitrag leisten. Und da bleiben eben, wenn man sich genau anguckt, für den äh, Privatverkehr, da müssen die Autos äh, anders betrieben werden, eben nicht mehr mit Öl oder Gas, sondern äh, elektrisch. Und diese Energie muss dann eben aus Erneuerbaren kommen. Und für den Güterverkehr, Flugverkehr, Schiffsverkehr, die Antriebe, die nicht elektrisch betrieben werden können, aus physikalischen Konten, die müssen mit Biosprit betrieben werden. So können wir den Verkehrssektor man nur vom Antrieb her umgestalten. Dazu kommt natürlich maßgeblich, dass wir sehr viel auf die Schiene verlagern müssen, ganz klar. Und äh, dass wir auch äh, weniger fahren müssen. Das heißt also mehr auch auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Aber Elektromobilität hat einen ist ein wichtiger Bestandteil eines klimafreundlichen Verkehrskonzeptes. Insofern deshalb waren wir auch in der Plattform, weil wir äh, gesagt haben, wir brauchen das und äh, wir kritisieren nicht per se Elektromobilität, sondern die Ergebnisse der Plattform.
0: Die Ergebnisse der Plattform sind ja jetzt bekannt geworden. Es werden Milliarden Investitionen, Milliarden Subventionen ähm, gefordert, gewünscht und von der Politik auch schon zugesichert.
1: Naja, zugesichert ja nicht. Also ähm, was die Plattform gemacht hat, ähm, es gibt eigentlich zwei große oder drei große Bereiche. Das eine ist zu sagen, wir brauchen Forschungsgelder. Da wurden vier Milliarden gefordert. Wir brauchen Gelder, um die Autos, die Elektroautos in den Markt zu bringen. Da hat man, ich sage mal verklausuliert, eine Kaufprämie gefordert durch Steuererleichterungen. Und man möchte im öffentlichen Raum Ladesäulen installieren. Da war die Vorstellung, der Steuerzahler oder der Staat finanziert die Infrastruktur und dann kommt ein Unternehmen, die setzen dann ihre Ladesäule drauf und haben haben da ein Monopol. Und das ist eben genau das, was wir uns nicht vorgestellt haben. Ja? Wir haben uns vorgestellt, dass, wenn Ladesäulen im öffentlichen Raum sind, dass da alle Stromversorger Zugang haben und das heißt, ein diskriminierungsfreier Zugang ist und dadurch keine neuen Monopole geschaffen werden. Bei den Elektroautos sagen wir, wir müssen uns sehr genau angucken, ob es wirklich notwendig ist, einer Industrie, die Milliardengewinne im Moment einfährt, ist ja bei der Autoindustrie so, ob die wirklich Unterstützung braucht, ein zukünftiges Geschäftsfeld zu erschließen. Wenn man zu diesem Schluss kommt, müssen die Zahlen transparent auf den Tisch aber das Gegenteil war der Fall. Die Autoindustrie hat ein Modell der Plattform vorgestellt und innerhalb dieses Modells wurden die Subventionen, das heißt, was kostet ein normales Auto und was kostet ein Elektroauto? Diese Differenz wurde im Rahmen dieses Modells der Autoindustrie errechnet und es wurde nie transparent gemacht, welche Annahmen da reingegangen sind ähm, und warum man zu welchen Ergebnissen kommt. Faktisch hat die Autoindustrie sich damit ihre möglichen Subventionen selbst ausgerechnet. Das haben wir immer scharf kritisiert, aber die Autoindustrie hat sich wirklich standfest geweigert, die Zahlen da auf den Tisch zu legen. Insofern sind wir froh, dass die äh, Bundesregierung im Moment nicht ins Auge fasst, solche Kaufprämien äh, zu starten.
0: Nichtsdestotrotz bleibt ein übler Nachgeschmack. Also diese Plattform scheint doch sehr intransparent zu sein, auch gegenüber euch als Mitgliedern. Ja, Und so ist es.
1: Das muss man sagen. Es war ein sehr intransparenter Prozess, auch die Berichterstattung. Erstellung war äußerst intransparent. Also viele unserer unseren Forderungen sind einfach wieder rausgefallen, ohne dass wir darüber informiert wurden. Es ist nicht gut gelaufen.
0: Die Energieindustrie habe ich gehört, möchte jetzt Monopol-Tankstellen, die aber vom Steuerzahler finanziert werden. Die Autoindustrie möchte sehr, sehr viel Geld auch aus unseren Steuern für den Weiteren Ausbau des Individualverkehrs kann man so sagen. Ähm, klar, ich kann mir vorstellen, dass in der Stadt Pflegedienste und ähnliche auf Mobilität angewiesen sind, aber ansonsten sollte man doch eher auf einen kostenfreien Nahverkehr setzen als auf ähm, Elektro-Individualverkehr, oder?
1: Das ist richtig. Es kommt auch an, welches Modell man sich anguckt. Also wir gehen davon aus, dass mit einer sehr stark alternden Bevölkerung dieses Umsteigen auf den Individualverkehr auch Grenzen hat. Natürlich muss das sehr stark ausgebaut werden und sehr viel mehr Anreize gesetzt werden, als wir im Moment sehen. Berlin ist da eigentlich schon sehr gut. Ähm, äh, andere Städte haben da großen Nachholbedarf. Ähm, nur muss man einfach sehen, dass wenn der, äh, wenn die Person oder der Bürger sich trotzdem fürs Auto entscheiden, dann sollte es eben ein Auto sein, was, ich, was eben nicht auf Ölbasis funktioniert. Und da brauchen wir Angebote. Und da sind wir natürlich auch dafür, dass die dann auch bereitstehen.
0: Ein Verkehrskonzept, eine Erneuerung des Verkehrskonzepts war bei der nationalen Plattform kein Thema, oder?
1: Nein, das haben schon Einzelne versucht, auch natürlich äh, die Vernetzung einzelner Verkehrsträger. Das sind ja ganz wichtige Elemente eines zukünftigen Verkehrskonzepts. Aber letztlich ist es jetzt nur darauf hinausgelaufen, einen Subventionsforderungsbericht zu erstellen. Und das ist natürlich schon sehr bedauerlich.
0: Okay, vielen Dank. Regine Günther vom WWF, die Gerne. ziemlich viel Kritik an der nationalen Plattform und der Art und Weise, wie Ergebnisse dort zustande kommen, geäußert hat.